0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Verkaufsexzellenz. Mein Name ist Armin Hering. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich habe hier bei mir im Studio sitzen, Christiane Mosten. Hallo Christiane. Hallo Armin. Christiane, du bist ja langjährige Kollegin von mir. Wir kennen uns aus unserer Trainer- und Coach-Ausbildung und äh, du hast mir und... Kollegen bei einem Wochenendworkshop die Methode Design Thinking näher gebracht. Mhm. Du bist also quasi schuld, dass ich jetzt mit Design Thinking arbeite. Schuld im Sinne von, was für ein Glück, dass ich das kennenlernen durfte durch dich. Wir haben jetzt ja inzwischen, ist ja eine schon eine Veranstaltung äh, durchgeführt für Design Thinking. Wir haben schon äh, Informationsabende durchgeführt und planen auch weitere. Ich habe festgestellt, dass äh, dieses Thema auf sehr offene Ohren stößt. Mhm. Wie ist so deine Erfahrung bei Design Thinking und äh, wie gehst du mit deinen Kunden mit der Thematik um?
1: Ja, also bisher ist mir aufgefallen, dass alle Menschen, die Kontakt mit Design Thinking bekommen, ähm, sehr schnell davon begeistert sind, auch wenn anfangs möglicherweise noch etwas Hemmungen da sind. Denn Design Thinking ist ja eine Methode, die... Ähm, auch Materialien einsetzt, die vielleicht ungewöhnlich sind in der Businesswelt. Hm. Ähm, in einer Phase von Design Thinking ähm, geht es ja um Prototyping, das heißt, es kommt dazu, dass erwachsene Menschen auf einmal beginnen mit Lego, Knete oder Bastelmaterialien umzugehen. Und da ist schon das eine oder andere Mal zunächst etwas Hemmung zu verspüren, doch in dem Moment, wo die Menschen die ablegen, geht es eigentlich ganz schnell, dass die Begeisterung überhand nimmt. Und das habe ich bisher bei jedem erlebt, der Kontakt mit Design Thinking hatte.
0: Ja, ja. ja das ist ja eben spannend. Also vielleicht nochmal zur Erklärung für die Zuhörer, die meine vorherigen Folgen nicht äh, gehört haben. Design Thinking ist ja eine Innovationsmethode, mhm. die auf dem Prinzip aufbaut, dass man Gruppen mit höchst, mit höchst unterschiedlichen Persönlichkeitstypen zusammenstellt, dass man den Kunden in den Fokus stellt, durch Kundeninterviews oder durch das äh, Entwickeln von sogenannten Personae. Ähm, es geht darum, immer wieder durch iterative Prozesse die Zielgruppe neu zu befragen, äh, seinen Prototypen, also seine Idee oder sein Produkt weiterzuentwickeln. Und das Ganze bezieht sich eben nicht wie im Ursprung nur auf Produktentwicklung, also einen neuen Küchenmixer oder ein neues Auto, sondern eben auch auf Dienstleistungen nach außen und auch nach innen. Mhm. Was mich fasziniert hat, weil ich hatte relativ schnell durch deine Erläuterung eine Brücke dazu zu sagen, ja, das kann sicherlich auch für Vertriebsthemen interessant sein. Aber du sagst ja auch, dass man Design Thinking auch einsetzen kann, um Führungsleitbilder zu entwickeln. Zum Beispiel, ja. Als ein Beispiel. Mhm. Und da treten sehr häufig Fragen auf, wie, mein, wie meine Erfahrung ist, so nach dem Motto, wie kann man Führungsverständnis entwickeln, wer sind denn da die Kunden?
1: Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Also wir haben uns auch schon gleich zu Beginn mit dieser Frage auseinandergesetzt als Trainer, weil wir auch gesagt haben, das ist für uns einfach sehr, sehr spannend, mit, dem, mit der Thematik zu arbeiten. Und wenn man jetzt das Thema Führungskräfte, Leitbild mal in den Fokus nehmen würde, hätte man ja mindestens zwei Nutzer, Kunden oder Zielgruppen, mit denen man arbeiten mhm. kann. Nämlich zum einen natürlich die Führungskraft selbst, die mhm. davon profitiert, ja. Ja. wenn ein Führungsleitbild geschaffen wird, aber auch der Mitarbeiter, der durch die Führungskraft geführt wird.
0: Könnte ich jetzt also böse sagen, man muss also die Arbeit doppelt machen?
1: Ja, man hat die Chance, ja. ganz viele Erkenntnisse zu gewinnen, indem man mit verschiedenen Nutzergruppen arbeitet, was ja. aber nicht ja. heißt, dass man hinterher zwei unterschiedliche Ergebnisse hat. Mhm. Man kann mhm. im Design Thinking immer am Ende eine Synthese bilden und kann verschiedene Ergebnisse zusammenbringen und ähm, dann eben ein Führungsleitbild entwickeln und nicht eines für die Führungskraft und eines für ja, die Mitarbeiter, ja. wie du es ja jetzt so ja. scherzhaft zu Beginn gesagt hast.
0: Und, und du hast es ja auch zugleich eben sehr schön äh, wertschätzend und positiv gegenüber der Methode gesagt, dass ist die Chance, Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, äh, das, äh, der erste Aha-Effekt, den ich erlebt habe und den ich auch bei meinen Kunden erlebe. Ich habe jetzt letzte Woche einen Vertriebsworkshop gemacht und habe dort Design Thinking eingesetzt. Nach zunächst diesen berühmten Berührungsängsten, oder, wie kann denn so eine kreative Methode uns helfen, mehr Produkte zu verkaufen? habe ich dann diese Fragestellung etwas aufklären können oder verändern können nach dem Motto, es geht nicht um mehr Produkte zu verkaufen, sondern den Kunden besser zu verstehen, mhm. um durch die Erkenntnisse dann bessere oder andere Produkte oder Dienstleistungen an den Markt zu bringen. Und äh, die Hemmung, kreativ zu werden, ja, die habe ich auch häufig wahrgenommen, aber damit arbeiten wir als Berater, Trainer und Coaches ja häufiger, mhm. dass wir sagen, oh, Stuhlkreis oder im Coaching mal eine Aufstellungsarbeit, oh, das ist ja spooky, ich dachte, wir arbeiten jetzt mit Beamer. Ja. Also das, das ist ja, glaube ich, unsere Profession, mit solchen Vorbehalten souverän umzugehen und das dann aufzulösen. Aber eben auch diese anderen Kontexte, das fand ich so spannend zu sagen, ah ja, auch für Leitbildentwicklung kann man Design Thinking nutzen. Hast du Themen, wo du sagst, äh, da funktioniert Design Thinking besonders gut, wenn wir mal eher auch im, im äh, Dienstleistungs-, Entschuldigung, im, im äh, im Softskill-Bereich bleiben, Kundenorientierung, Vertrieb oder ähnliche Themen? Oder wo sagst du, siehst du so Schwerpunkte bei Design Thinking oder die großen Stärken?
1: Die großen Stärken, denn ich würde gar nicht sagen, es gibt besondere Themen, die man damit erarbeiten sollte. Es geht immer ähm, darum, den in den Fokus zu stellen, der am Ende davon profitiert. Und das ist natürlich bei Prozessen sehr gut möglich. Mm -hmm. Zum Beispiel haben wir einmal mit Hotels gearbeitet und da ging es unter anderem auch darum, eine gewisse Zielgruppe eher anzusprechen. Und wie kann ich das denn verbessern, dass das Hotel mhm. sich auf dieses mhm. Ziel, diese Zielgruppe mhm. ähm, einstellt? Da würde man ja jetzt erstmal sagen, wie kommen Hoteliers dazu, Design Thinking zu machen? Das war mhm. aber ein ganz interessanter Prozess, der wirklich unglaublich viel Früchte getragen hat. Mhm. Ähm, Führungskultur ist ein Thema, was viel auftritt. Vertrieb ist natürlich ein ganz spannendes Thema, mit dem man da sehr gut umgehen kann, sich mal zu... Ähm, Hinterfragen. Bis jetzt gehen wir immer davon aus, wir haben die passende Vorgehensweise für unseren Kunden. Und wenn wir dann auf einmal sagen, wir fragen den Kunden mal, ähm, kriegt man doch sehr häufig zurück gemeldet. ja, an der einen oder anderen Stelle würde ich es mir schon anders wünschen. Und häufig sind das ganz kleine Stellschrauben, hm. die man ja. verändern kann, um schon ja viel mehr zu wirken, viel besser ja, ja. mit den Kunden umzugehen.
0: Du sprichst ja ein Thema an, das bringt mich noch mal oder erinnert mich nochmal daran, dass wir gemeinsam, wir beide mal äh, vor einigen Wochen mit einem Geschäftsführer telefoniert haben, mhm. ähm, weil wir aus, aus vorherigen Workshops so die Erkenntnis abgeleitet haben, dass diesem Unternehmen auch Design-Thinking durchaus helfen kann. Und der Geschäftsführer dann noch mal in einem Satz äußerte, ja, wir wollen das jetzt erstmal ohne Design-Thinking machen, weil wir glauben ganz gut, aus unserer Erfahrung heraus zu wissen, was der Kunde braucht. Mhm. Leider konnten wir ihn jetzt in dem Fall nicht überzeugen, äh, diesen Glaubenssatz mal in Frage zu stellen, denn... Äh, solche Haltungen sind ja oft genährt eher so durch Erfahrung der Vergangenheit, beziehen aber so die gegenwärtige Haltung des Kunden und vor allem seine zukünftigen Bedürfnisse gar nicht mit ein. Mhm. Also es ist schon eine gewisse, ich will nicht sagen Arroganz, das wäre jetzt sehr wertend, aber es ist schon eine gewisse ja Blindheit, wenn man sagt, ich verschließe mich ja einfach den Blick nach außen. Also ich glaube schon zu wissen, was der Kunde will umso schöner war eben das Erlebnis, was ich letzte Woche bei diesem eben schon erwähnten Vertriebsworkshop hatte, dass eben die Vertriebsmitarbeiter, das waren Key Account Manager, äh, einstimmig beschlossen haben, diese Interviewphase aus dem Design-Ding, die wollen wir als kontinuierliches Instrument in unsere Vertriebsarbeit integrieren. Also wir wollen permanent einfach mit unserem Kunden fragend im Dialog hm. sein. Das fand ich super.
1: Und das allein ist ja schon, und das erlebe ich eben auch selbst, wenn ich für mich selber die Mot Methode anwende, äh, ein unglaublich gutes Kundenbindungs. Werkzeug. Denn man hat vielleicht zunächst Hemmungen zu sagen, okay, ich befrage jetzt mal wirklich ganz offen meinen Kunden, was er will. Denn möglicherweise kommt ja auch raus, dass ich nicht die Lösung für ihn bin. Das mm. ist aber nicht so. Stimmt, ja. ähm, mm. Man erlebt sofort, dass das Gegenüber das sehr positiv aufnimmt und wirklich Interesse daran hat, über sich zu mm. sprechen. Mm. Denn das ist ja einfach in uns Menschen auch veranlagt, dass wir gerne darüber reden, was wir möchten, was unsere Bedürfnisse sind. Also, diese mögliche Hemmung zunächst zu sagen, ich muss mich jetzt mit meinem Nutzer beschäftigen, die fällt sofort, wenn man es das erste Mal tut. Denn man erlebt, wie sich die Menschen öffnen und sagen, spannend, ja, das wollte ich immer schon mal loswerden oder endlich fragt mich mal jemand. Und so schnell Erkenntnisse gewinnen kann man ja kaum über eine andere Methode, als wenn man sich einfach mit diesem Menschen in Verbindung setzt.
0: Ja, ja. Ohne Frage. Äh, und... Vertriebler sagen dann häufig ja, es ist natürlich für uns auch nochmal ein ganz anderes Mindset, äh, nicht immer gleich davon ausgehen zu wollen oder auszugehen, was der Kunde braucht oder zu wissen, welche Informationen er haben möchte, sondern es mal umgekehrt anzugehen, mhm. zu fragen und die Fragen auch möglichst offen zu formulieren. Mhm. Das Motto: Was beschäftigt dich, lieber Kunde? Was sind so deine Themen? Mhm. Nicht zu sagen, welches meiner Produkte gefällt dir am besten. Genau. Ich da sind hier wir sofort Lösung, wieder. Wo ja, ist genau, das Problem, was genau. dazu passt? Ja, ja, richtig, genau. <lacht> ja. Ja, es ist spannend. Ich für mich stehe ja noch ähm, am Anfang so meiner Design-Thinking-Karriere, obwohl ich ja auch viele äh, oder einige Aspekte aus anderen Kontexten kenne. Jetzt sagt schon mal der ein oder andere Kritiker, ist das nicht wieder ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen?
1: Mhm. Ja. ja, kann man ganz klar sagen. Also viele Dinge kennen wir schon, die mhm. im Design-Thinking mhm. stattfinden. Zum Beispiel viele Kreativmethoden, die man einsetzen kann. Und auch das Prototyping, was ja ein wichtiger Bestandteil ist, ist nicht neu, das machen viele Produktentwickler. Mhm. Ähm, ich finde die Zusammenstellung eben spannend, der Prozess, der sich ergibt, den man im Design Thinking durchläuft, dieser iterative Prozess mhm. in den verschiedenen mhm. Phasen. Auch wenn man sagt, das ein oder andere kenne ich schon, ist das Erlebnis am Ende doch ein neues, denn das haben wir in den einzelnen Bestandteilen so nicht, sondern ja, das ist eben mehr als nur die Anteile, was am Ende ja. rauskommt. Ja. Ja.
0: Schon, schon fast ein systemischer Grundsatz, den du da damit einbringst, also mehr als die Summe der Einzelteile. Mhm. Oder ich hatte eben so das Bild von einem guten köstlichen Essen, wo man sagt, ja gut, das ist jetzt nicht originell. Lammfilet kenne ich, Rosmarin kenne ich, Gemüse kenne ich, aber die Kombination aus dem, oder die Würzung, die macht ja letztendlich mhm. in der Zubereitung das Besondere mhm. aus. Ja. Von daher, ich bin auch kein, kein. habe keine ablehnende Haltung von ähm, Alten Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Es ist immer die Frage, wie man es verpackt und wie sinnvoll die Kombination ist. In der Kreativitätstechnik gibt es auch sehr viele Methoden, wo ich Parallelen erkenne. Aber bei Design Thinking ist eben auch diese, dieser Cocktail von Methoden für mich so spannend. Und was ich auch spannend fand, so letztes Statement von mir, das Thema Zeit. Genau. Man denkt ja immer, Kreativitätsmethoden ja. brauchen genau. unendlich viel Zeit. Ja. Natürlich ist so eine Design Thinking Challenge auf mehrere Tage ausgelegt. Das kann man nicht mal gerade so an einer ja. Abendveranstaltung machen, aber es gibt strikte Zeitvorgaben.
1: Genau. Und insgesamt ist der Prozess auch viel, viel schneller und ähm, effektiver als die bisher erlebten Kreativitätsprozesse, wie du es ja schon gerade sagtest, ja, wo man ja. häufig sagt, man braucht viel Zeit und Raum. Das Ergebnis ist sehr offen. Das ist bei Design Thinking nicht. Zwar ist die Frage, die ich mir am Anfang stelle, sehr offen, aber es ist relativ klar, in welchen Zeitabständen ich zu einem Ergebnis komme. Und das ist auch etwas, was viele am Anfang irritiert, denn wir kennen es aus unseren Arbeiten, dass wir mit, einer, mit einem Timetimer arbeiten, mhm. also einer Art von Stoppuhr und wir merken aber dadurch, wie stark die Impulse eigentlich sind, die von den Mitarbeitern oder von den Teilnehmern kommen. Ähm, ein bisschen Zeitdruck schadet überhaupt nicht und das macht ja, Design ja. Thinking aus.
0: Genau. Ja. genau. Also ich habe das auch schon gemerkt, bei den ersten ein, zwei Runden unter Zeitvorgabe, kommt es doch manchmal zu leichten Überschreitungen, weil irgendwann reguliert sich das. Dann ja. erinnert sich die Gruppen untereinander, sondern also dem Motto, wir haben nur noch zwei Minuten. Genau. Das finde ich echt klasse. Ja. Apropos Zeit, ich habe auch selbst mir ein Limit gesetzt. Nein, falsch. Meine Kunden haben mir ein Limit gesetzt. Ich habe nämlich meine Zielgruppe befragt, was für sie eine optimale Podcastlänge wäre. Und die ja. Antwort war 10 bis 15 Minuten. Deswegen, wir sind in Minute 13. Liebe Christiane, wir können jetzt stundenlang weiter plaudern. Ja, das das werden wir vielleicht auch gleich, gleich machen, außerhalb der, der Aufnahmezeit. Aber für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, würde ich sagen, vielen Dank erstmal für deine Statements, für das nette kurze Gespräch. Sehr und gerne. Äh, wir werden in den Show Notes noch einen Hinweis geben, wann die nächsten Design Thinking Veranstaltungen sind. Es gibt am 30.05.2018 eine Infoveranstaltung in Westfalen in Herford und dann wird es im Juni noch eine Veranstaltung geben. Der Ort ist noch nicht geklärt, aber sobald das da äh, geklärt ist, werden wir das hier bekannt geben. Danke fürs Zuhören. Danke, Christiane, dass du hier warst. Ja, und vielen Dank. weiterhin eine kreative Zeit.
1: Dir auch. Und euch natürlich auch.